0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 4. April To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wir hoffen, dass Sie alle einen guten Start in den April hatten. Am 1. April interviewte die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap einige Bürger in Seoul, welche Lüge bzw. welchen Aprilscherz sie dieses Jahr am liebsten hören würden. Die meisten wünschten sich zu hören, dass endlich ein Heilmittel gegen das Coronavirus erfunden worden ist oder zumindest die Verbreitung sich deutlich verlangsamt hat oder dass die nächste Woche doch noch beginnt. Die Antworten zeigen, dass die Hoffnung auf ein, ein schnelles Ende der Corona-Krise und die Rückkehr eines normalen Alltags wohl alle gemeinsam haben. Die Antworten zeigen aber auch, dass dies zurzeit wohl lediglich gehofft werden darf.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Diese, diese Nachrichten wünsche ich mir nicht als Aprilscherz, ja. sondern als tatsächliche Meldung.
0: Ja, das stimmt. Nun ja,
1: also man will ähm, den Humor natürlich auch in diesen Zeiten nicht verlieren. Und so hat sich in Korea am ähm, diesjährigen 1. April wieder der langjährige April-Scherz herumgesprochen, dass ein großer Felsbrocken am Sorak-Gebirge in der Provinz Kangwondo herabgestürzt sei. Obwohl sich diese Lüge nun schon seit Jahren jedes Mal am 1. April in Online-Gemeinschaften verbreitet, fallen doch immer wieder einige darauf rein. Auch dieses Jahr sollen viele bei der Nationalparkverwaltung des Sorakgebirges angerufen und nachgefragt haben, ob diese Nachricht denn stimme. Schließlich sah sich der Nationalparkbetreiber gezwungen, auf seiner Facebook-Seite offiziell zu erklären, dass es einen solchen Bergsturz nicht gab <lacht> ja. und ein solches Ereignis auch sehr unwahrscheinlich sei.
0: Mit dem Beginn des Monats wollen wir heute auch einen kurzen Blick auf den KBS-Kalender werfen. Das Ornament bzw. Accessoire des Monats ist im April die Haarnadel Doltam. Gewöhnlich wurden immer drei Haarnadeln auf einmal in die Haare gesteckt, eine in die Mitte der Haartracht und jeweils eine in die Seitenhaare. Die Nadel in der Mitte hatte gewöhnlich ein Kopfstück in Form eines Schmetterlings und die Seitennadeln eins in runder oder quadratischer Form, wie Sie es auf unserem Kalender sehen. Das Kopfstück wurde aus Jade gefertigt und mit Schmucksteinen wie Perle und Edelkoralle dekoriert. Dazu wurden noch mehrere zierliche Sprungfeder, die ebenfalls am Ende mit Edelsteinen oder Silberdekorationen in Form von Blumen oder Vögeln bestückt war, am Kopfstück befestigt, damit sie wackelten, wenn man den Kopf bewegte. Durch diese Sprungfederdekoration unterscheidet sich Doldam von anderen Haarnadelaccessoires. Die Nadel an sich wurde gewöhnlich mit Gold oder Silber überzogen.
1: Sie ahnen wahrscheinlich schon, dass solche Doldam-Haarnadeln sehr teuer waren. Sehr viel kostete auch dekorative Haarpracht, die sich Frauen wie eine Perücke auf ihren eigenen Haaren aufsetzten und in die dann diese Haarnadeln gesteckt wurden. So trugen Dolzer nur die adligen Frauen oder die weiblichen Mitglieder des Königshauses. Man trug sie auch nicht im Alltag, sondern nur zu besonderen Anlässen und Zeremonien. Gleiches gilt auch für die Kopfbedeckung Jogdudi, die wir ja im letzten Monat schon vorgestellt haben.
0: Ja, soweit zu Doldam. Ähm, Peter Möller aus Duisburg schrie, schrieb uns übrigens, dass er das Bild des Fächers im Monat August am schönsten findet und es eingescannt als Hintergrundbild auf seinem Rechner hat. Bis August dauert es auch nicht mehr so lange, dann werden wir auch dazu ein bisschen mehr erzählen. Aber zunächst geht es bei uns mit der Post der Woche weiter. Herr Möller hat uns seine Empfangsberichte für den 7. und 13. März über die Schneckenpost zugeschickt. An beiden Tagen verzeichnete er mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4.
1: Ein weiterer Empfangsbericht kam von Christoph Paustian aus Häusern. Herr Paustian berichtete uns von einem guten Empfang mit seinem Text und PL 606 am 29. Februar.
0: Dann haben uns noch drei Postkarten erreicht. Zwei kamen von Monitor Dieter Leupold, die er uns einmal aus Leipzig und danach noch aus Basel geschickt hat. Auf der Leipzig-Postkarte schreibt uns Herr Leupold, der Empfang ist weiterhin recht gut auf 3955 kHz. Ihr Programm spiegelt Korea wieder.
1: Auf der zweiten Karte aus Basel schreibt er uns, das Wetter ist gut bei elf Grad, so wie auch der Abendempfang auf 3.955 kHz. Die Altstadt hier ist sehr schön.
0: Ja, vielen Dank für die beiden Karten, lieber Herr Leupold. Eine weitere Ansichtskarte haben wir dann von Monitor Michael Lindner aus Gera erhalten, der uns während einer Kurzreise durch die fränkische Schweiz in Oberfranken geschrieben hat. Während des Urlaubs konnte Herr Lindner außerdem am 10. März bei einem Empfang von SINPO 55444 bei uns reinhören.
1: Herr Lindner schrieb uns dann nochmal über unsere German-Adresse in Bezug auf die Hörerecke vom 21. März. Und zwar, die letzte Hörerecke vom 21. März war für mich ein absolutes Highlight. Sie haben mit dem Thema zur Geschichte der Straßenbahn in Korea im Rahmen einer Sonderausstellung im Seouler Geschichtsmuseum voll ins Schwarze getroffen. Erfreulich war die Tatsache, dass Sie dieses Thema sehr ausführlich behandelt haben. Schon immer hat mich dieses Thema interessiert und gefesselt. Aber nicht nur Straßenbahnen haben mein Herz erobert, sondern alle Schienenfahrzeuge sowie auch alle anderen Transportmittel im öffentlichen Verkehr. Sie berichteten unter anderem auch darüber, dass die solarstraßenbahn Straßenbahn durch den Einsatz von Bussen große Konkurrenz bekam. Das war hier in Gera nicht anders, als in den 70er Jahren immer mehr Busse das Stadtbild prägten. Da kamen hauptsächlich ungarische Icarus-Busse zum Einsatz. Aber ein viel interessanteres Verkehrsmittel konnte man in Gera bewundern. Es waren sogenannte O-Busse, Oberleitungsbusse, die sogar mit Hänger in der Stadt verkehrten. Das Thema Umweltschutz war damals ein Fremdwort, aber diese elektrischen Busse waren vorbildhaft und sollten eigentlich heutzutage eine Renaissance erfahren. Aus ihren Ausführungen in der Hörerecke ging leider nicht hervor, um was für Busse es sich in Seoul damals gehandelt hat. Gab es da auch schon die umweltfreundlichen O-Busse?
0: Ähm, nein, leider waren es wirklich normale Busse ohne diese Oberleitung oder Hänger. In Seoul sollen 1928 zunächst zehn Busse mit 20 Sitzen gefahren sein. Wir werden immer weiter recherchieren und schauen, ob wir demnächst ausführlicher auch einmal auf die Geschichte der äh, ja, Busse in Korea mhm. eingehen können. Anders als in Seoul wird in Gera die Straßenbahn noch betrieben, schreibt uns Herr Lindner. Dazu berichtet er noch Folgendes.
1: Auf die Gera-Straßenbahn, die heute mit modernem Gerät unterwegs ist, kann man sehr stolz sein. Sie ist die zweitälteste elektrische Bahn in Deutschland, die am 22. Februar 1892 eröffnet wurde. Sie kurft also schon stolze 128 Jahre durch die Stadt Gera. Die Bahnstrecken sind insgesamt 21,2 Kilometer lang mit 47 Stationen. Bis 1982 wurde sogar auf dem Schienennetz Güterverkehr mit speziellen Waggons durchgeführt. Damit stellte man die Verbindung vom Eisenbahnnetz mittels Straßenbahn zu verschiedenen Gerard-Betrieben sicher. Das war eine hochinteressante Sache, wenn auf Spezialwaggons der Straßenbahn Güterwagen der Deutschen Reichsbahn durch die Stadt transportiert wurden. Das hat mich schon als Kind ins Staunen versetzt. Natürlich stand es mit der Straßenbahn oft auf der Kippe. So wurden Strecken stillgelegt, die durch Busse ersetzt wurden. Keine gute Entscheidung. Die große Wende für die Gera-Tram kam mit der Bundesgartenschau 2007, die in Gera stattfand. Um den Ansprüchen dieser Bundesgartenschau gerecht zu werden, wurden neue Gleise gelegt, so dass mein Stadtteil Gera-Zwürzen endlich mit der Bahn zu erreichen ist. Auch in einem weiteren Stadtteil ist eine neue Linie geplant, über die aber leider noch viel diskutiert wird. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Tram in Gera zukünftig entwickeln wird. Aber ich bin mir sicher, dass dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel noch ewig das Stadtbild Geras prägen wird.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke mhm. in die Gera-Straßenbahngeschichte, lieber Herr Lindner. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Geschichte der koreanischen Straßenbahn äh, bei vielen so gut angekommen ist. Und im Anschluss an die E-Mail von Herrn Lindner machen wir auch mit der digitalen Post weiter. Per E-Mail haben sich diese Woche außerdem gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns mit seinem Kundigsatellit satellit 2000 mit Teleskopantenne am 24., 27. und 28. März mit Simpo 5x4 gehört hat und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und TK und Antennen-Tuner vom 26. bis 28. März einen Top-Empfang von sieben, von SINPO 55545 verzeichnete.
1: Am 29. März sendete uns Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim Empfangsberichte für den März und schrieb uns. So möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben die letzten Empfangsberichte der Wintersendeperiode zukommen lassen. Es ist ja schon wieder Sommerzeit. Seit heute gilt der neue Sommersendeplan. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Sender auch in der neuen Sendeperiode wieder auf der internationalen Kurzwelle zumindest präsent sein wird. So freue ich mich auch im Sommer wieder auf gute Sendungen aus Seoul und werde natürlich berichten.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen natürlich weiterhin viel Hörvergnügen und freuen uns schon auf Ihre nächsten Empfangsberichte, lieber Herr Matt.
1: An dieser Stelle legen wir eine kleine Musikpause ein. Wir hören Arirang, gespielt vom Ensemble Tarsur.
0: Und es geht weiter mit den Medientipps. Für Ihre Zusammenstellung bedanken wir uns auch diese Woche ganz herzlich bei Monitor Erich Kröpke. In der 15. Kalenderwoche gibt es nur zwei Fernsehtipps. NTV hat eine weitere Folge aus der Reihe Nordkorea hautnah im Programm. Thema der amerikanischen Dokumentation aus dem Jahr 2018 ist Tim die Kim-Dynastie. Sendetermine sind Montag, der 6. April um 21.05 Uhr, Dienstag um 0.25 Uhr und um 2.30 Uhr und Mittwoch, der 8. April morgens um 4.25 Uhr.
1: Auch der zweite Tipp ist etwas für Frühaufsteher. Arte wiederholt am Donnerstag, dem 9. April um 5 Uhr morgens in der Sendung Stars von Morgen, präsentiert von Rolando Villason, ein Konzert mit jungen Künstlern aus dem Bereich der klassischen Musik aus dem Jahr 2016. Südkorea wird durch den Pianisten Joe Song Jin vertreten, der durch seine Chopin-Interpretation bekannt ist.
0: Ja, das waren schon die Medientipps für die kommende Woche und es geht weiter mit der digitalen Post. Hans-Joachim Pellen aus Lübz, der uns am 29. Februar über die Twente Web SDR mit Simpo 5x4 gehört hat, schrieb uns in seiner E-Mail.
1: Die Sendung hat mir wieder gut gefallen. Die Programmänderungen sind zum Glück nicht gravierend. Dass die Sondersendungen wiederholt werden, finde ich, ist eine gute Idee. Hauptsache, es ändert sich nichts mit eurer Sendezeit und der Ausstrahlung auf der Kurzwelle. Der Coronavirus hat nun auch uns erreicht. Bei uns hier in Mecklenburg sind es bisher zum Glück nicht allzu viele Fälle, aber ein ungutes Gefühl ist es doch. Wie es scheint, habt ihr bei euch schon das Schlimmste überstanden. Ich denke, wir haben bei uns in Deutschland den Höhepunkt noch nicht erreicht. Zum Glück habe ich einen kleinen Garten und kann mich an der frischen Luft beschäftigen. Naja, ich denke, wir werden diese schwere Zeit auch hinter uns bringen. Hauptsache, man bleibt gesund.
0: Ja, in diesen Zeiten beneide ich alle, die eine Terrasse bzw. einen Balkon ja. oder einen Garten ja. haben. Ähm, auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems schreibt uns, dass er sich bei der, Ga äh, sich der Gartenarbeit widmen wird. Herr Schanzer hat uns dieses Mal seine Empfangsberichte für Ende Februar und den Monat März per E-Mail geschickt, da derzeit keine Luftmos Luftpost mehr versendet werde aufgrund der Corona-Krise. Dazu schreibt Herr Schanzer, das Coronavirus hat auch uns in Österreich erreicht die Pandemie hat uns voll im Griff, obwohl in meinem Heimatbezirk gemünd, nur vier Infektionen zu verzeichnen sind, hat es Tirol und äh, Oberösterreich stark erwischt. Trotzdem haben wir auch Ausgangsbeschränkungen und viele Geschäfte wie Friseur, Baumärkte und so weiter haben geschlossen. Auch die Schulen und Kindergärten sind zu. Also heißt es zu Hause bleiben, aber eine Möglichkeit besteht, sich dem Garten zu widmen. Also Gartenarbeit ist angesagt.
1: Herr Schanzer möchte außerdem mit allen Rundfunkinteressierten einen Buchtipp teilen. Er schreibt, das Buch »Eine Prise Funkgeschichte« von Rainer Suckow ist im Bebra Verlag erschienen und gibt Einblicke in »100 Jahre Rundfunk«, 50 Geschichten zum Rundfunk und dessen Entstehung schildern das Radio- und Rundfunk geschehen.
0: Ja, das klingt mhm. doch interessant. Ich lese auch zurzeit mehr als zuvor, da ich fast die ganze Zeit zu Hause bin. Ich nehme an, dass es gerade vielen genauso geht. Vielleicht können unsere Hörerfreunde ein paar Lesetipps über die Hörer... Ecke austauschen. Hm. Ich lese gerade auch einen deutschen Roman, der, den eine Freundin von mir aus Deutschland geschickt hat. Ich muss allerdings noch etwas weiterlesen, bevor ich weiß, ob ich es weiterempfehlen kann <lacht> oder nicht. Also
1: wir sind wir mal gespannt. Empfangsberichte für Ende, Ende Februar und Ende März haben wir dann auch von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen erhalten. Darin schreibt er uns.
0: Seit meinem letzten Schreiben vom 1. März sind gerade mal vier Wochen vergangen, aber ich habe in meinem Leben noch nie erlebt, dass sich die ganze Welt in so kurzer Zeit so negativ verändert. Der Coronavirus hat die ganze Erde im Griff. Es gibt kaum ein Land mehr, das nicht davon betroffen ist. Hier im Saarland haben wir seit mehr als einer Woche eine Ausgangsbeschränkung und man darf nur mit zwei Personen das Haus verlassen, nur zum Einkaufen Arztbesuche etc. Alle Restaurants, Friseurläden und Geschäfte, die nicht die lebensnotwendigen Dinge anbieten, sind geschlossen. Wir hoffen sehr, dass die Maßnahmen helfen, die schnelle Verbreitung des Virus zu verhindern. Es macht einen fassungslos, wie unverantwortlich und rücksichtslos manche Mitbürger mit dieser Situation umgehen. Trotz des Verbots treffen sich größere Gruppen und feiern sogenannte Corona-Partys. Hamsterkäufe vor allem bei Klopapier gibt es immer wieder. Aber es gibt auch Fälle von Solidarität und Nachbarschaftshilfe. Hoffen wir sehr, dass die Situation bald anders wird.
1: Herr Wilschreier fragt uns außerdem, ob es denn keine Informationen über die Lage in Nordkorea gebe. Ja, leider ist nicht viel bekannt. Am 27. März hat die Nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bekannt gegeben, dass die Anzahl der Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, landesweit bei über 2.000 liegt. Ob es tatsächlich noch keinen bestätigten Infektionsfall gibt, ist aber unklar. Wie wir auch in den Nachrichten gemeldet haben, wird das vom Ausland doch auch angezweifelt. Und man bietet Nordkorea Hilfe an, die es aber bislang wohl nicht annehmen will.
0: Zur Corona-Krise schrieb uns auch Stefan Lipsius aus Kassel Folgendes. Mit großem Interesse verfolge ich Ihre Berichterstattung über die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Südkorea sowie über die in diesem Kontext ergriffenen Maßnahmen. Auch bei uns in Kassel ist das öffentliche Leben praktisch fast zum Stillstand gekommen. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, das Angebot im Personennahverkehr ist eingeschränkt. Straßenbahnen fahren nur noch tagsüber mit an, äh, halbiertem Angebot und alle Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten usw. So mussten schließen.
1: Weiter schreibt Herr Lipsius, unsere hoch ausdifferenzierte Gesellschaft kommt offenkundig an ihre Grenzen. Die Welt wird nach dem Ende der Corona-Pandemie vermutlich eine andere sein. Wir müssen uns entschleunigen, bewusster und nachhaltiger leben. Das ist die mentale Dimension der Krise. Andererseits sind die Unterschiede zwischen den europäischen und den asiatischen Ländern im Vorgehen gegen Corona interessant. In Deutschland ist es aufgrund der ausgeprägten Individualisierung vermutlich schwieriger, gesellschaftliche Akzeptanz für drastische Einschnitte zu finden als in Korea, wo der Einzelne eher bereit ist, sich der Gemeinschaft bzw. der Nation unterzuordnen und eigene Bedürfnisse hintanzustellen.
0: Naja, auch hier wird von Clubs und ja Kirchen sowie Gruppen von Menschen berichtet, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten. Ich glaube, viele werden langsam müde und wollen wieder ja etwas unternehmen. Als Alternative hm. setzen, setzen sich also viele ähm, in diesem Frühlingswetter auch in den Parks. Ja, aber ja, ich hoffe, dass die Lage sich bald ändert und wir etwas mehr unternehmen können bei diesem schönen Wetter. Dann kam auch eine E-Mail von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein mit zwei Bildern von der hessischen Bergstraße als Frühlingsgruß, wofür wir uns herzlich bedanken. Das Bild von der Bergstraße vom letzten Jahr ist übrigens immer noch das Hintergrundbild auf meinem Desktop-Computer. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Hoffmann.
1: Ich möchte mich herzlich bedanken, dass auch in diesen schwierigen Zeiten der Covid-19-Pandemie die deutschen Programme von ihrer Station in gewohnt hoher Qualität produziert und ausgestrahlt werden. Das verdient besondere Anerkennung. Das Hören der Sendungen aus Korea ist eine willkommene Abwechslung für alle Hörerfreunde, die ihr Zuhause momentan nicht verlassen können. Ich wünsche Ihnen in Seoul und allen Radiofreunden, dass Sie bei guter Gesundheit bleiben und die Corona-Krise mit Zuversicht überstehen werden.
0: Auch wir wünschen Ihnen alles Gute, lieber Höfmann. Gemeldet hat sich diese Woche auch Monitor Hans Günther Hessenbruch aus Remscheid mit Empfangsberichten für drei Samstage im März. Dazu schreibt Herr Hessenbruch.
1: Mit Sinpo 5x5 kann ich nicht dienen, aber ich kann Ihre Sendungen gut empfangen, verstehe Ihre Worte und die Botschaften, die Sie senden. Und das ist für mich primär. Danke für Ihre ausführlichen Antworten auf die Hörerfragen. So bleiben keine Unklarheiten bestehen, beispielsweise auch zu meiner Frage zu den Frauen auf der Beerdigung. Ja, das Virus Corona hält uns in Schach. Nichts ist mehr so, wie es war und wird es wohl auch nicht mehr werden. Man lebt bewusster und achtsamer, man achtet auf die Signale des eigenen Körpers und ist sensibler für die Nöte und Ängste des anderen geworden.
0: Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 28. März mit seinem grundig Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 55544 hörte, hat die Ausflugstipps von Jan in der Hörerecke wieder gespannt verfolgt. Dazu schreibt uns Herr Jörger
1: Ich habe immer einen sehr guten Brockhausatlas neben mir liegen, damit ich gut den Ausflugstipp geistig nachvollziehen kann. Bedingt durch meine Gesundheitslage werde ich kaum noch äh, nach Korea mehr gelangen, aber durch Ihre Kulturtipps erlebe ich Ihr schönes Land immer wieder aufs Neue. Ihre Sendung fand ich wieder sehr gut. Bis zum Schluss war die Sendung sehr abwechslungsreich.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Jürger. Mhm. Ähm, dann hat sich Monitor Manuel Peiske aus Freiburg über die Internetberichtsvordrücke gemeldet. Ähm, Herr Peiske hat uns mit seinem Sangean D.A.R. 101 am 30. März mit Synpo 54454 und ein, am 31. März mit Synpo 54444 gehört. Herr Peisker fügte noch hinzu.
1: Dank neuem Digitalrekorder kann ich die Sendungen, die ich vor Erschöpfung die letzten Tage verschlafen habe, jetzt morgens als Mitschnitt auf dem Weg zur Arbeit hören. Da ich in einem systemrelevanten Bereich arbeite, im Gesundheitswesen, kann ich weiterhin raus und zur Arbeit. Für mich ändert sich wenig durch Covid-19.
0: Ja, auch mein Arbeitsleben hat sich eigentlich nicht sehr viel hm. geändert, da ich sowieso hauptsächlich zu Hause arbeite. Aber die Krise hat uns natürlich in verschiedenen Lebensaspekten hart getroffen, wie auch Monitor Paul Gaga aus Wien in seinem Empfangsbericht schon geäußert hat. Herr Gaga schreibt nämlich...
1: Die Konzentration ausschließlich auf Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Corona birgt das Risiko, dass die Gefährdungen durch die Isolation des Menschen, die Spaltung der Gesellschaft in Gefährdete und Nichtgefährdete, den Verlust von Arbeit und Einkommen oder gar durch Versorgungsengpässe unterschätzt werden.
0: Ja, die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ist wirklich besorgniserregend. Auch das Distanzhalten voneinander wirkt mit der Zeit stressig. Umso mehr freuen wir uns deshalb, dass wir mit unseren Hörerfreunden im regen Kontakt stehen, da das uns das Gefühl gibt, dass wir trotz der weiten Distanz doch irgendwie zusammen sind. Mhm.
1: Diese Woche haben sich dann noch über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Horst Zersowski aus Sangerhausen, der uns am 25. März mit seinem NDR 525G, mit Gran GS3SE, mit Magnetic Loop ML3, mit Sinpo 55444 <lacht> gehört hat. Und Dr. Matthias Meckel aus dem britischen Preston, der am 28. März mit seinem Eton E5 mit eingebauter Antenne einen Empfang von Simpo 34343 verzeichnete. Und Wolfgang Maschke aus Kiel, der uns ebenfalls am 25. mit seinem Weltempfänger mit Stabantenne mit Simpo 43333 empfangen konnte. Die Sendung hat mir gut gefallen, besonders die Rubrik Asien kompakt war sehr interessant, fügt Herr Maschke noch hinzu.
0: Empfangsberichte gab es dann auch von Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns am 28. März mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Synpo 44434 gehört hat. Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns am 29. März mit seinem Philips D29999 mit Eurostix mit Synpo 5x4 empfangen hat. Und Dieter Tietke aus Bielefeld, der am 30. März mit seinem Target HF3 mit Aktiv-HF-Antenne NASA einen Empfang von SINPO 5x4 hatte.
1: Dann berichtete uns monischer Michael Willruth aus Frankfurt am Main von einem Empfang von SINPO 55444 am 28. März mit seinem Grundig-Satellit-Amateur mit Teleskop-Antenne. Hans-Jürgen Tausend aus Deutschland meldete am gleichen Tag einen Empfang von SINPO 5x4 mit seinem Texon PL 880 mit Gran GS 5 SE.
0: Der Bernd aus Erlangen, der uns am 28. März mit Simpo 5x5 mit seinem Texon PL 660 und einer selbstgebauten Mag magnetischen Loop-Antenne empfangen hat, hatte übrigens noch eine Frage. Und zwar?
1: <lacht> Wenn ich auf Google Maps äh, Südkorea anschauen möchte, ist dort nur eine Karte in schlechter Qualität, siehe Bild im Anhang, verfügbar. Es ist eben nicht die normale Google Maps-Karte verfügbar. Dagegen ist die normale Google Maps-Karte komischerweise für Nordkorea verfügbar. Auch kann ich über Google Maps keine Routen in Südkorea planen. Wissen Sie, woran das liegt? Hängt das irgendwie mit Nordkorea zusammen?
0: Ja, mit Google Maps werden Sie in Südkorea tatsächlich nicht viel weiterkommen, vor allem wenn es um eine Routenplanung geht. Aufgrund des nationalen Sicherheitsgesetzes kann Kartenmaterial aus Südkorea nur begrenzt ins Ausland ausgeführt werden, so dass Google nur einen begrenzten Zugang zu südkoreanischem Karten Kartenmaterial über ähm, den Telekommunikationsanbieter SK Telekom bekommt. Das, das Problem hängt also teilweise auch damit zusammen, dass Korea noch geteilt ist. Durch diese Regulierungen hat die Korea-Karte auf Google Maps absichtlich eine schlechte Auflösung. Viele Verkehrs- und Standortinformationen werden nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt. Viele ausländische Bewohner oder Touristen haben deshalb zunächst Schwierigkeiten, mit Google Maps in Korea zu reisen. Am besten sollte man koreanische Kartendienste wie den des Internetportals Naver oder der Kakao-Gruppe benutzen, was aber bis vor kurzem schwierig war, weil sie nur auf Koreanisch angeboten wurden. Aber von meinen deutschen Bekannten habe ich vor kurzem gehört, dass der Kartendienst der Kakao-Gruppe auch auf Englisch angeboten wird und sie davon eigentlich ja, also mit hm. wenigen Problemen ähm, Gebrauch machen. Aber auch viele Koreaner hoffen, dass die Barrieren bald abgeschafft werden und auch in Korea der Kartendienst von Google in naher Zukunft problemlos verwendet werden kann.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an Hans Werner Lollike in Hedewüsne in Dänemark, Ronnie Weiner in Magdeburg, Elke Kopitiok in Rostock, Monitor Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster, Volker Schmidt in Neubrandenburg, Dietmar Eisenhauer in Fränkisch-Krumbach und Friedhelm Wittlieb in Lünen. Im Namen der Redaktion und von Monitor Wernseiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Diese Woche feiern wir mit welcher Musik?
1: Wir hören den Chor der Stadt Ansan mit Nimi Ochinensee, Obwohl mein Geliebter kommt. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Tja, in Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, unternehmen wir an dieser Stelle Ausflüge durch Korea. Ausflüge, auf die sie uns im Geiste oder vielleicht später einmal in Wirklichkeit begleiten können. Heute fahren wir in die Provinz Südgyongsang, in die Hafenstadt Changwon, genauer gesagt in den Ortsteil Jinhae. Was gibt es denn hier zu sehen, dass wir den weiten Weg aus Seoul bis hierher ganz nach unten an die Südküste Koreas auf uns nehmen? Es sind die Kirschblüten. Es ist Frühling. Die Zeit der Kirschblüte hat begonnen und nirgends in ganz Korea gibt es so viele Kirschbäume wie hier in Jinhae. Rund 360.000 sollen es sein. Ein gewaltiges Meer von schneeweißen Blüten, das die ganze Stadt durchflutet. Jedes Jahr zu dieser Zeit findet hier das Jinhae Kunangje, das große Marinefest von Jinhae, statt das stets den Rahmen für die Kirschblütenattraktion bildet und jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher anlockt. Zwei Orte in der Stadt sind besonders berühmt für den wundervollen Anblick, den sie zur Zeit der Kirschblüte im Frühling bieten. Der Wasserlauf yojua -chon und der Bahnhof gyeongha Das Wasser des yojua -chon ist weiß gefärbt von den unzähligen Kirschblütenblättern, die von beiderseits am Ufer stehenden Bäumen herabgefallen sind. Der gelbe Raps am Ufer des Bachbettes bildet einen reizvollen farblichen Kontrast. Am Wasserlauf entlang führt auf einer Länge von etwa anderthalb Kilometern ein sauber mit Holzplanken gedeckter Spazierweg. In regelmäßigen Abständen führen kleine Holzbrücken hinüber auf die andere Seite des Bachlaufes. Die bekannteste dieser Brücken ist die Romance-Brücke, die als Drehort für die Fernsehserie Romance diente und seitdem als beliebter Fotospot herhalten muss. Wenn man nun noch das Glück hat, dass ein Windstoß für den zauberhaften Kirschblütenregen sorgt, für den Tine so berühmt ist, sollte man auf jeden Fall schleunigst auf den Auslöser drücken. Auch spät am Abend, wenn die Kirschblüten angestrahlt werden, und sich nun vom schwarzen Nachthimmel abheben, bietet sich dem Besucher ein faszinierender Anblick. Nicht weit vom Ton -ja entfernt befindet sich der alte Bahnhof gyeongha Links und rechts des Schienenstrangs strecken die Kirschbäume ihre Zweige aus und bis vor ein paar Jahren konnte man auch noch erleben, dass eine Lokomotive mit lautem Pfiff durch die Kirschblütenallee hindurch, bis an den Bahnsteig gerollt kam. Diese Zeiten sind nun allerdings vorbei. Der Bahnhof wird nun nicht mehr genutzt und lediglich zum Zeitpunkt des Marinefestes lässt man hier zur Freude der zahlreichen Besucher eine Lok mit Waggons einfahren, die dann dort stehen bleibt und als Fotozone genutzt werden kann. Nicht nur in der Stadt entlang der Straßen, sondern auch um die Stadt herum blühen nun die Bäume. Der Wanderweg am Fuße des Berges Changbogshan, der die Stadt von Norden her umschließt, führt durch einen regelrechten Tunnel von Kirschblüten. Und vom Aussichtsturm auf dem Gipfel des Hügels Zhewangshan, der sich 110 Meter hoch ganz in der Nähe des Yajachon und des Hafens erhebt, sieht man unter sich nicht nur das Meer der Blüten, sondern auch das tatsächliche Meer mit seinen blauen Wellen. Auf den Berg gelangt man über eine Treppe mit genau 365 Stufen, die sogenannte Jahrestreppe, die ebenfalls von Kirschbäumen gesäumt ist. Wer keine Lust aufs Treppensteigen hat, kann aber auch über eine Einspurbahn nach oben fahren. Besonders empfehlenswert für Besucher des Marinefestivals und auch für die einheimische Bevölkerung in jedem Jahr immer wieder einen Besuch wert ist das unmittelbar am Meer gelegene Gelände der Marineakademie, das nun zur Zeit des Festivals für Besucher geöffnet ist und wo auch hier unmittelbar am Meer nun die Kirschbäume blühen. Das große Kirschblütenfest von Genais muss in diesem Jahr ausfallen. Die Kirschbaumalleen sind abgeriegelt, die Stadt bleibt leer. Die Kirschbäume aber kümmern sich nicht darum, strecken freundlich ihre Zweige aus und stehen wie eh und je zu dieser Jahreszeit in voller Blüte. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose. Das Funkwetter im April. Der Anstieg der Sonnenaktivität lässt noch auf sich warten. Sonnenflecken der Latifzahl 3 für diese Prognose. Nur durch die längere Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel bleiben höhere Bänder etwas länger offen. An den maximalen Übertragungsfrequenzen ändert sich praktisch nichts gegenüber dem Vormonat, so Hans Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier nun die Tipps. Alle Frequenzangaben sind in Kilohertz und alle Zeitangaben in UTC-Weltzeit. China Mit der Umstellung auf mitteleuropäische Sommerzeit wird das Programm von China Radio International von 16 Uhr bis 18 Uhr auf den Frequenzen 7380 und 11725 kHz, von 18 Uhr bis 20 Uhr UTC, auf den Frequenzen 7395, 11650 und 11775 kHz, sowie von 5 Uhr bis 7 Uhr auf den Frequenzen 17615 und und 17.720 kHz gesendet. Deutschland. Shortwave Radio hat folgenden Sendeplan bekannt gegeben. 8 Uhr bis 21 Uhr auf 3.975 kHz, montags bis 22 Uhr und samstags bis 23 Uhr und 9 Uhr bis 18 Uhr auf der Frequenz 6.160 kHz Weitere Hinweise gibt es unter www.shortwaveradio.de Deutschland Korches Radio sendet am 1. und 3. Sonntag im Monat von 10 Uhr bis 11 Uhr auf Channel 292 auf 6070 kHz. Am 3. Mai 2020 feiert Korches Radio das einjährige Bestehen. Empfangsberichte werden zuverlässig mit einer IQSL bestätigt. Frankreich. Radio Monte Carlo will offenbar seine Langwelle 216 kHz einstellen. Man geht von einem Einsparpotenzial von rund 600.000 Euro im Jahr aus. Eine Abschaltung der Langwelle dürfte sich auch auf die Mittelwelle an 1467 kHz auswirken, die nur noch in geringem Umfang von Trans-World-Radio genutzt wird. Iran ERIB sendet von 17.23 bis 18.20 UTC in deutscher Sprache auf der Frequenz 7.300 kHz. Rumänien Die deutschsprachigen Sendungen von Radio Rumänien Internationalen kommen bis zum 24. Oktober 2020 Offiziell auf folgenden Frequenzen. 6 Uhr bis 6.30 Uhr auf 7.325 kHz in DRN und 9.700 kHz analog. 14 Uhr bis 15 Uhr auf 7.355 und 9.600 kHz sowie 18 Uhr bis 19 Uhr auf 6.090 kHz in DRN und 9.570 kHz analog. Thailand. Radio Thailand sendet von 20 bis 20.15 Uhr in Deutsch das 15-Minuten-Programm auf 9.920 kHz. Taiwan. Radio Taiwan International sendet sein deutsches Programm während der Sommerperiode via Bulgarien auf 5.900 kHz. Freitags kommt der Hörerbriefkasten. Türkei. TRT Ankara sendet in Deutsch von 11.30 bis 12.30 Uhr auf 13.760 kHz und abends von 17.30 bis 18.30 Uhr auf der Frequenz 9.480 kHz. Und Vietnam. Das deutschsprachige Programm aus Vietnam ist von 18.30 bis 19 Uhr und 20 Uhr bis 20.30 Uhr auf den Frequenzen 7.280 und 9.730 kHz zu empfangen. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: war mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen to Yong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.